0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Op weg naar 20 miljoen. Ik ben Mohammed, naast mij staat mijn co-host Thomas en wij verwelkomen vandaag in de studio Chantal Schinkels. Zij is onderzoeker en auteur van onder andere het boek Het Koopinfus. Uh, Chantal, welkom in de studio. Ja, dankjewel. Alles goed?
2: Zeker. Met
1: jou ook? Ja, het gaat goed. Thomas, jij ook? Ja, zeker. zeker. Top, topper de pop. Um, hey, het koopinfuus, dat is een, is een boek, staat hier ook op tafel. Uh, Thomas, jij bent als een razende door dat boek heen gevlogen. Ja. Dus uh, aan jou de eer om de aftrap te doen van deze podcast. Waar gaan we het ja. over hebben?
0: Nou, laten we zeggen, een klein beetje terugpakken, uh, uh, zeg maar. Uh, ik heb Chantal uh, leren kennen in de, tijdens de webwinkelvakdagen. Ik heb daar een hele korte shoot uh, met haar gedaan. Een paar vragen gesteld. En uh, Toen zei ik al van in de hol van de leeuw. Zij uh, ging daar een verhaal vertellen over het koopinfuus. Uh, hoe eigenlijk de consumenten uh, door... Nou ja, E-commerce bedrijven en bureaus zoals wij. Ja. Ervoor zorgen dat ze ja, een soort van verslaafd worden gelaagd aan, aan online verkopen. En dat integreerde me enorm. Dus ik ben inderdaad door, door het boek heen geakkerd. En tegelijkertijd hebben we er alles aan gedaan om Chantal hier in, in de studio te krijgen. En dat is gelukkig gelukt. En nou, we gaan er denk ik een hele leuke middag van maken. En met elkaar praten over het koopinvues. Wat haar visie daarop is. En nou ja, ik ga ook wel een klein beetje kritisch zijn daarop ja, natuurlijk.
1: Het Laten we het starten. Wat, wat is het koopinfuse, Toch uh,
2: Het koopinfuse is een term die ik zelf heb bedacht. En uh, daar vallen drie uh, zaken onder. Uh, ten eerste, en het is eigenlijk een metafoor... voor om het zichtbaar te maken waar, waardoor we kopen online. En er vallen drie dingen onder. Uh, het eerste is gewoon de marketingtechnieken die we allemaal kennen. Denk aan uh, advertenties, ja. uh, CEO, uh, social media, nieuwsbrieven... Dat soort dingen, dat soort zaken. Daarnaast hebben we breinmanipulatie, dus die uh, online beïnvloedingstechnieken die we allemaal op kunnen uh, dreunen. Maar er zijn er nog veel meer. Uh, en ook uh, richting manipulatie, dus de zogenaamde dark patterns vallen daar allemaal onder. En dan heb je nog het stukje hyperpersonalisatie. Dus daar, waarmee we het gewoon zo uh, persoonlijk maken, zo op de man spelen, dat we eigenlijk daarmee uh, met het koopinfuse het, uh, de consument schaakmat zetten.
1: En is dat goed of slecht?
2: Um, nou, uh, daar zitten wel uh, complicaties Duwantse aan. Ja. Zin. For, ja. uh, for, voor zowel uh, de consument en voor de bedrijven. Dat moeten we niet vergeten.
1: Ik denk dat um, die vraag van mij waarschijnlijk een beetje wordt beantwoord als ik jou de volgende vraag stel. W waarom heb je dit boek geschreven? Waar komt het vandaan?
2: Waar komt het vandaan? Ja, nou, dat is een uh, wat langere, langer verhaal nee. dan ja, ja. ik uh, maar ik zal hem kort houden. Uh, ik, ik werk al twaalf jaar in e-commerce. Ik, uh, ik vind het echt geweldig. Uh, ik vond vooral het stukje data heel erg interessant. De dataverzameling, hoe kun je profielen maken. En voor, ook vooral, ik was altijd uh, heel erg bezig met oké, okay, uh, hoe kunnen. Ik heb bij een agency ook gewerkt als consultant. Um, en uh, mijn doel was ook een beetje van oké, okay, op het moment dat ik de omzet van mijn klanten verhoog. Verhoogt ook mijn budget om door te ontwikkelen. Ja, ik was ja. uh, verantwoordelijk voor de doorontwikkeling, of in ieder geval de ontwikkeling van webshops. Uh, voor webshops met tientallen miljoenen euro's, dus het was, uh, uh, was geen spelletje of zo, het was echt wel serieus. Dus daar was ik al heel erg mee bezig, hoe gaat het met de data? Een stukje technische SEO vond ik heel erg interessant, omdat daar ook de techniek bij uh, kwam kijken. Uh, dus ik was daar heel erg uh, mee bezig en ik vond het helemaal uh, geweldig. Totdat ik mijn eerste boek schreef. De IT Girl het gaat over het gebrek aan vrouwen in de IT. En daar las ik over dat technologische ontwikkelingen uh, niet gemaakt worden door een hele diverse groep. Maar door best wel een homogene groep. Wat betekent dus dat technologie ook impact heeft op uh, bepaalde uh, minderheidsgroepen. Mm -hmm. En uh, vanuit dat boek uh, kreeg ik een missie van, oké, okay, technologie moet in dienst staan van iedereen.
1: Ja, oké. Okay.
2: Ja, en dan ga je dus Ach. kijken naar je huidige werk. Ja. En je had twaalf jaar lang <laughs> een beetje rondhobbelt en, de, en denkt van... Hmm, Hm, die technologie die we daar gebruiken staat ook niet helemaal in dienst van iedereen. Nou, en toen werd het ook persoonlijk, alsof ze het wisten. <laughs> uh, ik stond op een gegeven moment uh, achter een uh, vrachtwagen. Daar begint het, uh, het boek ook, ook mee. Een vrachtwagen van een vismerk. Die stond voor een viswinkel te laden. En uh, ik zat op de passagiersstoel, want dat is vrij cruciaal voor het verdere vervolg van dit verhaal. Uh, en we, we, we gaan die vrachtwagen inhalen. Um, nee, we staan nog achter die vrachtwagen, sorry, en op de achterkant staat heel groot, I see you. Of see you. Mm -hmm. Nou, van een, voor een vismerk, uh, see you, uh, is dus een woordgrapje. Um, uh, en ik vond het hilarisch, ik heb volgens mij vijf keer geroepen in de <laughs> <een aantal presenten. laughs> Het is nog genoeg, nu weet ik wel. Uh, dus we gaan die vrachtwagen inhalen en ik uh, open mijn social media, want zoals uh, bijna iedereen ben ik daar natuurlijk ook verslaafd aan. Uh, en ik open hem en ik zie daar een advertentie van dat vismerk met heel groot see you erop. En toen dacht ik, oké, okay, nu wordt het persoonlijk. Waarom? Wat is er in het algoritme dat heeft besloten om mij die advertentie ja. op dat moment te laten zien? En daar wilde ik meer over weten.
0: En toen ben je erin gedoken.
2: En toen ben ik erin gedoken. Ja.
0: Het is natuurlijk super interessant om dit natuurlijk. Hè? Want dit zijn ook heel veel dingen waar mensen ook uh, nou ja, eigenlijk angstig voor zijn. Hè? Dat ze zeggen van oké, okay, luistert uh, de, de grote big techs, uh, luisteren die met ons mee. Uh, is dat ook iets wat je ook op die manier kan onderschrijven dat dat ook echt zo is, want daar is nog wel, nou ja, soms zeggen het, het, zijn mythes, of is dat niet zo? Wat, wat is jouw, ja, laten we zeggen nee, analyse daarover? Ja, ik heb echt
2: heel veel onderzoek gedaan en ik kon nergens vinden dat ze het uh, niet doen, maar ik kon ook nergens vinden dat ze het uh, wel doen. Nee, dus, juist, dus
0: het blijft ja, nog een beetje. Uh, ja, een grijs wat, waar, wat er
2: wel aan de hand is, is dat we heel veel uh, derde partijen apps op onze telefoon hebben waar we wel uh, hebben aangegeven dat we uh, toestemming geven om de microfoon te gebruiken ja. van nou dan een en van alles dus dan uh, er zijn ook verhalen dat mensen van je kunt natuurlijk vanuit de AVG-wetgeving of GDPR kun je je eigen informatie opvragen dat zou ik echt een keertje doen ja is heel erg interessant ook als marketeer als dat je in e-commerce werkt dat je nou naar een, aan een bedrijf vraagt van nou wat voor gegevens heb je nou eigenlijk van mij schrik je dood ja. uh, en daarin uh, komt wel naar voren dat sommige mensen een bepaalde voice data hebben teruggevonden. Um, Aha. waarvan je nou ja, kunt afvragen of dat is ingezet in je totale profielenpagina.
0: Ja, en of dat echt met jouw toestemming uiteindelijk ook is ja. gebeurd.
2: Ja, en natuurlijk er zijn ook nog andere, want we denken meteen aan afluisteren... maar er zijn natuurlijk ook andere manieren waarop je die advertentie te zien zou uh, krijgen... en dat is bijvoorbeeld op locatie... Uh, de viswinkel kan bijvoorbeeld een, uh, een, een advertentie hebben draaien op basis van locatie. Dus mijn locatiesignaal is opgepikt uh, en dan worden er advertenties uh, getoond. Dat kennen jullie natuurlijk wel.
0: Nou, hoorde ik jou net zeggen hyperpersonalisatie. Daar schrijf je ook heel uitvoerig over. Uh, nou ja, omdat het een van de drie nou ja, ingredi ingrediënten zijn van het uh, koopinfus, zoals je ze ook uh, definieert. Nou, dan kijk ik eventjes vanuit, uh, vanuit de bril van, uh, van hun bureau en ook de e-commerce ondernemer. Hyperpersonalisatie is absoluut een hot topic. Uh, omdat we daarmee zeggen dat we heel relevant kunnen zijn voor, uh, voor onze klanten. Yes. Hoe kijk je daar tegenaan? Want kijk, in die zin zeggen wij van: joh, hyperpersonalisatie is juist zo belangrijk. dat wij niet jou bestoken met informatie die eigenlijk voor jou helemaal niet noodzakelijk is. om bijvoorbeeld tot een keuze te komen. maar juist op basis van jouw, nou ja. Ja, dan is misschien nog even de vraag gedrag en even voorkeuren. Dat we kunnen zeggen, ja, wij denken dat jij dit heel belangrijk vindt, dus daar geven we jou dan ook de, nou, de juiste advertenties of de juiste producten voor, uh, voor terug. Waar natuurlijk heel veel verschillende personalisatieplatformen, maar ook Google onder andere, natuurlijk gebruik van maakt. Ja. Hoe, hoe, hoe zie je dat in dat perspectief? Dus eigenlijk belangrijk, uh, personalisatie, hyperpersonalisatie versus relevantie.
2: Ja, en als je dat even omgooit, er zijn natuurlijk ook consumentenonderzoeken. Nou, vorige week is er weer eentje uitgekomen van de GFK. Uh, daarin is deze vraag ook gesteld van eigenlijk hoeveel, welke data en hoeveel data wil je delen? En welke gepersonaliseerde content waardeer je? En dan zeggen consumenten dat ze vooral de uh, nieuwsbrieven waarderen... waar persoonlijke content in staat. Dus waar persoonlijke aanbiedingen in staan in nieuwsbrieven... dat waarderen ze echt enorm. Andere vormen van relevante content waarderen ze veel minder. Uh, wat ze helemaal niet waarderen is uh, retargeting advertenties. Uh, omdat daar zo de overduidelijk persoonlijke data wordt gebruikt... Dat ze, daar krijgen de, uh, steeds meer consumenten een beetje aversie tegen... En
0: zitten, want dat hoor je ook wel eens. Want je, kijk, retargeting is ook... Ja, ik zeg ook niet altijd heel erg uh, clean. Want het kan ook wel eens zo zijn: op het moment dat, eh, je bent een, uh, een sneaker fan uh, uit het boek uh, De Nike uh, komen, veelvuldig voor. Ze weer ja, ja. Je hebt ze weer aan ja, heel mooi, heel mooi. Uh, vaak wat je ziet is natuurlijk, uh, je wordt geretarget op basis van je gedrag op een, uh, op een, uh, op een webshop. Uh, en wordt niet altijd rekening gehouden op het moment dat je al een conversie hebt gedaan. Dus nee. dat betekent dat je nog drie dagen weken erna nog steeds die Nike voorbij ziet komen die je al lang hebt gedaan. Ja. Is daar dan die irritatie of gaat het onderzoek niet? zover, want ik kan me juist voorstellen dat als je wel in een, nou ja, laat zo zeggen in die in die journey, in die klantreis zit waar je aan het oriënteren bent dan is de vraag of je dan op iedere plek elke keer maar die Nike voorbij wil zien komen of dat je dan op dat moment denkt van oké, okay, uh, uh, ik vind het wel fijn dat, nou, ik zal niet zeggen ik vind het fijn, want dat ik weet niet of iemand het überhaupt fijn vindt, maar dat ze er wel uh, over geïnformeerd worden.
2: Nou, uh, het onderzoek ging niet zo heel erg ver, maar als je verder onderzoek doet naar bijvoorbeeld uh, ook naar de reacties die er worden gegeven op bepaalde krantartikelen. Um, uh, op andere punten waar consumenten, consumenten zich kunnen uitspreken. Dan uh, vinden ze het vooral dat uh, het op vuile data is. Dus dat, dat je het al hebt gekocht en dat je nog steeds wordt achtervolgd. Ja. En het, het is gewoon overduidelijk dat er persoonlijke data wordt gebruikt. En dat vinden consumenten steeds vervelend. Omdat we ook steeds bewuster worden van wat we allemaal delen uh, online en wat daarmee kan gebeuren. Ja. Um, dus uh, ja, dat, de, uh, nou, als je dan ook nog eens kijkt van oké, okay, wat wil je dan als consument delen met een, met een webshop, dan is het natuurlijk nou, een, een naam, adres, zelfs geslacht vinden ze prima, wat ik best wel verrassend vond omdat we dat als eerste ongeveer weghalen in een checkout om uh, vragen naar geslacht, dan vinden ze dan wat minder boeiend, maar wat um, maar 11% van de consumenten oké okay vindt, 11% uh, is het klikgedrag van een web, op, de, op een website.
1: Aha. Ja, ja. En
2: dat is ongeveer wat we bijna 100% doen. Omdat daar hebben die vervelende cookiebanden zo voor gedesigned dat uh, de meeste consumenten gewoon maar op ja klikken. Want ja, de, uh, gedoe.
0: Ja, zeker. Kijk, uh, uiteindelijk uh, laten we niet rooms zijn dan de paus. Kijk, uiteindelijk uh, als we kijken naar e-commerce... denk ik dat als we ook alle podcastafleveringen terugluisteren... zijn we bezig met conversie, conversie, conversie. Ja. Uh, op allerlei verschillende manieren ervoor zorgen... dat uiteindelijk iemand verleid wordt om uh, uiteindelijk een aankoop, uh, aankoop te doen... Is dat iets waarvan jij zegt ja maar dat zou je al helemaal niet moeten doen in nou, die zin kijk, of zeg je van ligt anders? Als je er anders. echt
2: over nadenkt hè als je dit dan hoort wat de consument dan wat de consument aangeeft ze hebben voorkeuren ze hebben liever dat je bepaalde dingen niet doet daar liggen toch gigantisch veel kansen.
0: Zolang je het maar vraagt is eigenlijk wat jij ja, zegt. Zolang
2: je maar weet van oké okay, jouw klant of jouw de consument die vinden die nieuwsbrieven waar persoonlijke content in worden gegeven echt de bom vinden ze echt geweldig ze willen dat we dat vinden ze fijn. Nou dan He, dan, dan past dat helemaal bij jouw klantenwens. Uh, en dan zal ik de laatste zijn uh, om te zeggen van nou, dat mag je niet doen. Maar ook transparantie. Stoppen met ver, irritatie, vervelende dingen. Uh, transparantie ook in je cookiebanner. Wat, wat, wat verzamel je? Um, we onderschatten nog heel erg, en je hebt het altijd al een beetje over vuile data. We onderschatten heel erg de waarde van schone data. We zijn maar aan het verzamelen, verzamelen, verzamelen. Omdat we dan uh, denken van dat we misschien volgende week iets willen weten. En die, die data hebben we dan niet. Maar al ondertussen verzamelen op, op zo'n grote schaal gegevens dat het ver, vervuild raakt.
1: Je gaf net aan van... Uh, die, die, die ondernemer moet stilstaan bij de vraag... wat wil ik weten van mijn klant? En ik denk dat het antwoord daarop eigenlijk vrij simpel is. Ik wil alles weten. Weet je wel? Ja, Zodat ik zo ja. goed mogelijk kan inspelen op zijn behoefte. En ja. dat doe je ook in principe in de fysieke winkel. Als je iemand ziet binnenlopen, dan ga je gelijk kijken... hoe gedraagt hij zich? Hoe ziet hij eruit? Hoe, uh, hoe zegt hij hallo? en Al die informatie neem je tot je. en om, om daar vandaan uiteindelijk een stap te zetten... of hallo te zeggen of een aanbod te doen. Um, dus, dus... dat begrijp ik volkomen. Alleen... Wat ik wel terecht vind wat jij net aangeeft, is van sta je ook stil bij de impact daarvan. In wat voor situatie zie jij dus dat uh, het wel oké okay is, wat de ondernemer of uh, de webshopper wel oké okay mee omgaat. En in, in welke situaties gaat het dus helemaal mis? Kun je daar een duidelijk contrast in aangeven? Nou, of, of, of sorry, of vind je dat in alle gevallen gewoon data verzamelen niet doen? Doe gewoon met minimale data wat je wil doen.
2: Ja, ik, ben echt, ik denk dat wij uh, onderschatten wat de waarde is van schone data. Oprecht. Dataminimalisatie, hoe je het ook wil noemen. Uh, onze teststack is echt enorm. Uh, we, we voegen liever software toe dan dat we eens op een vrije middag gaan kijken... naar wat we eigenlijk nou allemaal ge uh, gebruiken. Sommige bedrijven weten het niet eens. Want dan zijn koppelingen en die, die doen dingen automatisch. Uh, we weten uh, tenminste... We gaan niet voldoende op zoek naar wat, er, wat, er, wat het voor software is. Um, is het een de server in Europa? Is het beveiligd of wordt het doorverkocht aan derde partijen? Nee, het enige wat we zien is dat het interessante software is. We gaan nog even terug naar de webwinkelvakdagen. Wat een hel. Uh, drie zalen volgens mij vol met aanbieders van software. Als je nou daar in loopt, dan denk je van nou, ik wil alles hebben. Want alles... Uh, uh, Belooft jou om succesvol te zijn, uh, om in ieder geval succes te hebben, om meer conversie uh, te krijgen en om meer omzet te maken. Dat is ongeveer wat ze allemaal beloven. Uh, en we hebben het dan niet over van oké, okay, maar wat is dan de impact? Wat voor gegevens geef ik allemaal weg? Iets heel simpels. Je kunt bijvoorbeeld besluiten om uh, een marketplace op te gaan. Want dan denk je als een extra verkoopkanaal, daarmee kan ik mijn conversie laten stijgen. En je kiest voor het marketplace Amazon. En je zet daar je spulletjes op. En het gaat als een trein. Er zijn natuurlijk verhalen. Ten eerste weet je natuurlijk dat je bedrijfsinformatie weggeeft. Uh, want zij weten namelijk het zoekgedrag van jouw klanten, zij weten het adres van jouw klanten, zij kunnen uh, door middel van een account, kunnen ze jouw klanten compleet volgen. Dat geef je al weg. Alleen maar door te verkopen via een marketplace. Uh, en daarnaast zijn natuurlijk ook de verhalen bekend dat als jouw product zo goed gaat, dat ze daar een kopie van maken en het onder het Amazon-merk verkopen, dan ben je zelfs je product kwijt. En dat soort zaken, um, en dat is een gewoon een heel simpel voorbeeld van een beslissing die heel, heel snel wordt genomen om op een marketplace te verkopen, um, heeft impact, niet alleen maar richting de consument, maar ook voor je bedrijf. En, en, en dat soort... Um, uh, kijk, we hebben het nu over het koopinfus... dat verslavend is voor consumenten... maar mm. het is net zo goed verslavend voor bedrijven... omdat we maar hobbelen naar het volgende, de volgende oplossing... om zoveel mogelijk conversie binnen te krijgen. En als jij het niet doet, dan doet de buurman het wel.
0: Ja, want daar schrijf je ook over. Hè? Over het uh, prisoners dilemma, zeg maar. Hè? Dus Precies. dat je zegt, van als je uiteindelijk uh, in een wereld zit... waar iedereen het doet... wie durft er dan uiteindelijk de stap te maken om het niet meer te doen? Ja, en ik kan... Zijn er voorbeelden waarvan jij weet dat er al partijen zijn die echt alles doen op schone data. Of de data zoals jij dat dan... Goede vraag, ja. Ja.
2: Ik vind dit echt een hele moeilijke vraag. En dat geeft al aan hoeveel ruimte er zit voor bedrijven... om hiermee aan de slag te gaan. Ja. Uh, herken je de dubbele boodschap hierin? Ja, daar herken ik. Uh, ik hoop echt dat ik over een paar maanden... als je diezelfde vraag stelt... dat ik zeg, ja, dat, dat bedrijf dat moet je ja. echt uh, als voorbeeld nemen. Uh, dus uh, nou, misschien geeft dat al inspiratie. Uh, maar als ik dan uh, voorbeelden kan geven... maar niet echt voorbeelden... Uh, is bijvoorbeeld uh, Albert Heijn. Albert Heijn stond heel lang bekend... om uh, zijn transparante manier van uh, vertellen over... Uh, dataverzameling, dus ze hebben in hun app hebben ze van die schuifjes, ze zijn er heel erg open over over van, nou dit zijn, is de data die, ik, die we verzamelen, en dit, dit doen we ermee. Uh, heel lang bejubeld onder uh, uh, mensen die hier ook mee bezig zijn van, nou zijn is daar je echt een voorbeeld in. en twee weken geleden staan ze in de krant tenminste onder Ahold en daar geven ze aan dat ze een miljard euro verdienen met het, de verkoop van data. data van klantdata. ja, van klantdata ja. aan, aan derde partijen. dus uh, daarvoor vind ik dit een hele moeilijke vraag, want er zijn bedrijven die echt wel he, bepaalde tweakjes doen, goed bezig zijn, maar toch niet helemaal, waardoor als ik ze als voorbeeld noem, uh, ik dan altijd wel weer op mijn vingers wordt getikt van ja, maar hé, hey, uh, weet je wel dat dit gebeurt en dat gebeurt.
0: Ja. Hey, in, in je boek haal je ook uh, een aantal keer de ACM aan. Hè. Dat is natuurlijk uh, een, 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 een overheidsinstantie die... Uh, nou ja. die jullie vervoegen? Ja. <laughs> <laughs> nee, in, in, die, in die zin, uh, zeg maar, die, uh, die belast is met, uh, met nou ja, wet en regelgeving. En um, nou, zij hebben ook een leidraad voor e-commerce geschreven. Een leidraad voor, e uh, uh, leidraad voor uh, hoe je met... Uh, nou, eigenlijk op de juiste manier verleiding en niet misleiding. Ja. Ik praat ook over dark patterns, ja. zeg maar, die daar dan eventueel... In ...inzitten. Um, kan je stellen... ...dat op het moment dat je... Um, ...verleidingstechnieken gebruikt... ...op een juiste manier... ...en daar dus ook... Transparant over zou zijn. Want dat is ook nog wat je heel erg benadrukt. Hè? Want misschien nog goed om even toe te lichten. Jij schrijft ook in je boek van. Er komt natuurlijk heel vaak voor, ook bijvoorbeeld in zoek, uh, zoekresultaten. Als je ergens op zoekt, is het, is het ook werkelijk het resultaat wat het beste bij jou past? Of is het het resultaat wat het Precies. beste bij de onderneming past? Precies. Nou, daar wij onszelf daar ook wel span... eens. Uh... Ja,
2: daar ligt het spanningsveld. Is het, uh, doe je iets om, uh, omdat je bedrijf daar beter van wordt? Of doe je dat omdat de klant daar beter wordt? Juist.
0: Want jij haalt een, een voorbeeld aan bijvoorbeeld van Marktplaatsen... waarin je dus eigenlijk zegt van... oké, okay, Marktplaats is dan een, op dat vlak een goed voorbeeld... die dus heel expliciet aangeeft van... let op, in de resultaten zijn, staan uh, ook betaalde resultaten... hou daar rekening mee. Hè. Dus zij geven dat heel expliciet, expliciet aan. Op het moment dat... even terug naar mijn vraag. Op het moment dat je dus uh, verleidingstechnieken gebruikt... op een manier dat je daar transparant over bent... is dat dan iets waarvan je zegt... Dat, ja, dat is oké. Okay. Of zeg jij van nou verleidingstechnieken aan zich zou ik echt niet inzetten?
2: Uh, de eerste stap zou sowieso transparantie zijn. Ja, uh, want dat, het mooie van transparantie is dat het ook heel veel bewustwording bij de marketeers geeft. Omdat je het moet uitleggen waarom je het gebruikt. Ja. Dus dat is echt een hele mooie eerste stap. Um, en maar daarnaast moet je je ook afvragen. We een beetje in het vorige gesprek over van... Oké, okay, jij wil mij die Nike's verkopen uh, met panteprint liefst. Nou, ik koop ze met, uh, met alle liefde van je. Uh, omdat dat... Uh, nou, dat is mijn ding. Uh, maar uh, jij zei ook van... Ja, maar dan willen we ook nog eens om het ordebedrag te vergroten, Dat broekje, shirtje, sokken, veters. Uh, de hele mikkmak erbij verkopen. Niet omdat ik weet dat jij heel erg graag daarvan houdt... Maar gewoon omdat ik het orde, de ordewaarde wil verhogen. En dan denk ik van ja...
0: Ja. Dus daar zit dan weer voor jou het gevoel, zeg maar... als jij me iets verkoopt wat ik echt nodig heb... dus wat echt mijn intentie is geweest, dan is het oké. Okay. En als je daar technieken voor gebruikt om mij te verleiden om dat te kopen...
2: Nee, je moet het eigenlijk, misschien moet je het niet maar verleiden, noem maar informeren.
0: Oké. Okay. Uh,
1: okay.
2: dat, dat klinkt ook aardiger, denk ik. Ja. Maar,
1: maar <laughs> ja. dat is het dat is in een basis natuurlijk niet, toch? Ik bedoel, als je bepaalde technieken toepast in neuromarketing en psychologie... dan probeer je gewoon mensen te overtuigen, te verleiden informeren vind ik nog een aardig zwak woord voor wat er dan daadwerkelijk gebeurt.
2: Pre precies. dus uh, ja. dat, is, uh, dat is dus het verschil tussen... Uh, nou, dat, dat is niet meer informeren. Dat is gewoon door je strot heen duwen. Uh, en, uh,
1: maar is dat niet hoe we als mensen met elkaar omgaan? Als ik ergens van overtuigd ben, dan ga ik proberen te overtuigen. Haal ik alles erbij wat ik maar kan? En dat is niet alleen maar een keuze van informeren.
2: Ja, maar als je dan uh, um, gaat nadenken van... Oké, okay, wat is dan de impact van jouw drang naar... Ja. Uh, do doorduwen.
1: En wat, dus wat, van het voorbeeld van net. Dus stel iemand koopt de, koopt de schoentjes, en, en daarnaast weet je wel, zegt het ondernemer van ja, ik wil er ook een shirtje bij verkopen. Dus als het zo is dat de intentie is van het ondernemer van ja, ik wil een hoger orderwaarde, dus uh, ik, ik, we moeten uh, cross-sell, up-sell dingen gaan verzinnen. Maar stel nou dat de intentie is, op een of andere manier voor, voor het argument, hè, van uh, deze klant wordt beter bediend als hij ook deze twee producten erbij heeft. Mag het dan wel?
2: Dit is echt zo van, kijk, de vraag überhaupt, mag dit dan wel? Ja? Ik kan dat niet voor jou bepalen. Okay. Want dat is, mijn ethische grens ligt anders dan, dan die van jou. En daarvoor is dit, uh, deze discussie zo uh, moeilijk. Omdat mensen, die willen mij zo graag tot zwart-witte. En ik ben heel erg uh, van het zwart-wit denken. Dus uh, normaal gesproken heb ik daar echt geen moeite mee. Maar in dit geval uh, proberen ze me te verleiden tot zwart-witte uitspraken. De, de en dat is in dit, uh, deze discussie zo lastig. En, en
1: dat is ook het ja. lastig. Want kijk, de ondernemers die zeggen natuurlijk van, ik wil de klant goed helpen. De klant staat centraal. En de vraag is, is dat ook echt zo?
2: Ja, en ik denk, maar ik denk echt op het moment dat je de klant centraal gaat zetten, dat je er ook anders naar gaat kijken. Want nee. je gaat dan ook, uh, naar, als we kijken naar de impact, Achteraf betalen. Als je me vraagt: van oké, okay, wat wist je nog niet van tevoren en heeft uh, je ogen geopend, dan is het wel het achteraf betalen. We, we hebben achteraf betalen geïntroduceerd eigenlijk door een wetgeving um, dat al bestond voordat überhaupt internet was. Dus het is echt een hele oude wetgeving. Ja. En dat uh, dus er staat in, dus dat je consumenten. Um, uh, nou, dat consumenten de, 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 het recht hebben om nalevering ook nog een stuk te betalen. Dus zodat ze niet van tevoren... Uh, en dat was natuurlijk vroeger, dan ging je naar een meubelwinkel... en dan kocht je een bank van uh, heel veel geld. Inmiddels niet zo heel veel, maar eh, moest je een, een half jaar wachten. Um, en dan uh, betaalde je de helft van tevoren... en de helft bij, uh, bij levering of zelfs nalevering. Dat was gewoon verplichting. Ja. Ja. Dat staat in die wet. Nou, dat heeft een duwtje gegeven richting dat achteraf betalen. We hebben natuurlijk Klarna... We hadden Afterpay, nu Riverty. Uh, en er zijn nog meer aanbiedingen, uh, aanbieders van achteraf betalen. Um, en we hebben gezien op het moment dat we dat... Hè, want wat er moest, dan, was dan verplichting vanuit uh, uh, de overheid. Ja, Dat moest online ook gebeuren. Dus dat hebben we massaal omarmd. Uh, en we zagen ook uh, door middel van AB-testing... dat op het moment dat jij achteraf betalen ging aanbieden als uh, eigenaar, als webshop, dan zag je die uh, conversies, conversies ineens, ineens uh, ja. uh, enorm stijgen. Dus dan denk je, yes, kassa. Uh, als je daar heel erg logisch over nadenkt, inmiddels, um, als jij een schoenenzaak hebt, even terug naar de sneakers, en ik weet niet wat voor maat ik nodig heb, of ik weet niet zo goed welke ik nou moet kiezen, en ik uh, koop er zes. Ja. Uh, nou ja, in eerste instantie zie je natuurlijk in die AB-testing, of in ieder geval in je conversie, een enorme stijging van zes paar schoenen. Maar als ik ze na, uh, binnen twee weken uh, vijf van terugkrijg... Ja, in hoeverre heb je dan een lekkere conversie? Maar goed, dat, is, uh, dat zijn allemaal dingen waar je over na moet denken. Maar dat achteraf betalen heeft heel veel impact voor de financiële gezondheid van, uh, van jouw klant, van de consument. Want um, achteraf betalen, buiten het feit dat je als ondernemer natuurlijk ook best wel een percentage voor moet betalen om dat te gebruiken. Um, de consument, uh, er zit geen BKR-registratie op. Hmm. Dus als een consument of een klant van jou in de schuldhulpverlening zit... en ik begrijp dat je denkt, oh, moet ik daar ook nog eens rekening mee houden? Nou ja, dat, uh, ja liever wel. Uh, dan uh, kunnen zij gewoon nog steeds blijven kopen. En dan vraag ik me echt af, wil je als ondernemer zulke dingen wel gebruiken? En er zijn ook bedrijven, achteraf betaalbedrijven, die een interne incasso hebben. Dus die uh, hebben he ja. eigenlijk helemaal geen incentive om, om die uh, consumenten op tijd te laten betalen. Want ze krijgen hun geld en misschien nog wel extra. Toch wel.
1: Ja.
0: Wat ik, wat ik wel interessant vind, ook in jouw vraag Mo... is dat um, je uiteindelijk, uiteindelijk denk ik... maar goed, dat is misschien ook uh, wensdenken... dat op het moment dat je succesvol wil ondernemen... dat je per definitie de klant centraal moet hebben staan. Als die klant niet centraal staat... Hè, ik, ik, ik zit nu ook in het voorbeeld wat jij nu zegt... met betrekking tot River Tea, in in de vorm van, van Klarna. Denk ik bij mezelf, zo'n product ontstaat ook... omdat ook de consument erom vraagt. Want op het moment dat de consument het niet zou gebruiken... dan zou ook zo'n dienst of product... ook geen levensvatbaarheid hebben. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Want aan de ene kant... en dat beschrijf je ook wel in je boek... Hè, van wat is nou de verantwoordelijkheid van de consument? Enerzijds leggen we ook een stuk verantwoordelijkheid... en daar ben ik het helemaal met je eens. Hè. Ik denk dat het een hele interessante discussie is... van hoe ver ga je als, als e-commerce branche... hoe ver ga je in het... nou ja, laat we zeggen... Nou, even het woord gebruiken... het koopinfuus, hè, het aan het, koop, het koopinfuus leggen van jouw klanten... Maar de andere kant, wat is nou de, uh, de verantwoordelijkheid van de consument... om ook bewust te zijn van het feit dat, dat hij dus, nou, noem het dan maar eventjes, zwarte gaten heeft... en dat hij dus beïnvloed kan worden. Dat hij zich bewust is van het feit dat op het moment dat hij Klarna gebruikt of Afterpay... dat daar dus een financiële risico aan zit. Uh, even losstaan van want... Je kan je je afvragen of de e-commerce ondernemer per definitie zegt... ...jij moet met Klarna afrekenen. Nee, we bieden vaak de optie. En de klant kiest daar zelf voor omdat hij dat heel fijn vindt. Uh, omdat hij misschien zegt van oké, okay, ik koop die schoenen. Uh, ik wil ze eerst gezien hebben. Eigenlijk net zoals jij het voorbeeld noemt. Maar ik kan hem redeneren naar een voorbeeld. Hè? Dus je, je kan hem ook anders redeneren. Maar ik redeneer nu uit vanuit het voorbeeld, vanuit de gedachte van de consument. Dat het zou kunnen zijn: die zegt. Ik wil die sneakers, die tijgersprint sneakers. eerst even hebben gezien. Want ik wil hem wel geleverd hebben. voordat ik zeg maar boter bij de vis heb gedaan. En achteraf betaal ik. Nou, daar zijn denk ik. We hebben volgens mij ook gesproken met uh, iemand op de webwinkelvakman. dat heet SprayPay. Die dus eigenlijk zei: van joh, je ziet eigenlijk helemaal niet dat onze doelgroep, de partijen. Of eigenlijk de consumenten zijn die financieel uh, nou ja, laten zeggen misschien iets minder goed ervoor staan. Het zijn juist de, zou ik het dan maar zo zeggen, de juppen zeg maar, die om een bepaald moment zeggen. Ik vind het eigenlijk wel prima om het zo te doen. Ik hoef niet gelijk boter bij de vis. Ik doe dat op een bepaalde manier. Ik doe dat gespreid en dat vind ik best. En zo heb ik het allemaal lopen. Financieel geen enkel probleem. Ze kunnen het ook allemaal betalen. Hoe kijk je daar dan naar? Want dat is natuurlijk een andere vorm van naar zo'n situatie kijken. Want de consument is ook zelf ook wel in charge. Dus,
1: dus is de vraag, bij wie ligt de verantwoordelijkheid?
0: Nou, ja, eigenlijk wel. Alleen die antwoord kan ik natuurlijk zelf ook wel invullen. Ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid maar is. Maar laat zo zeggen. Ja, maar ik wil het wel even van jou horen, Chantal. Wat, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Het uh, eerste wat ik hoorde toen ik uh, vertelde dat ik uh, dit boek ging schrijven: van ja, maar de consument is verantwoordelijk. Dat vinden marketeers heel makkelijk. Uh, mm. uh, mensen, ja, de, maar de consument heeft uh, is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Ook zelfs de schrijver van Hoekt, dus, uh, ja, al. Ja. Uh, die dus vertelt hoe jij verslaafd uh, of uh, hoe, hoe we mensen verslaafd kunnen maken aan een bepaalde app. Die zegt uh, die weet dus van oké, okay, zo kunnen we mensen verslaafd, maar die zegt nog steeds van ja, de verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker. En ik vind dat wel heel, heel makkelijk gezegd... want als het echt verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker... dan maken ze ze wel heel erg moeilijk. Want er zijn ook onderzoeken waar uh, naar voren komt... dat zelfs de experts op dit gebied... op het gebied van breinmanipulatie... op het gebied van verleiden, manipulatie, wat, 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 misleiding, wat dan ook... die trappen er nog steeds in. Ja. Dus maar daar, die, zit, daar zit in mijn
0: ogen wel een, een verschil. Hè? Dus tussen iets van misleiden of verleiden. Want misleiden zit voor mij iets in... Bijna te samen stekens crimineels. Ik laat jou iets doen. wat ik eigenlijk niet wil dat je doet. maar. of eigenlijk wat je zelf niet wil dat je doet. maar daar word ik beter van. in principe in verleiden zit dat ook. alleen dat doe ik meer omdat ik. nou ja, laat zo zeggen. in een wereld zit als ondernemer. waar ik niet de enige ben. maar ik heb meerdere partijen om me heen. die allemaal hetzelfde bieden. en allemaal om diezelfde sneaker van jou aan het strijden zijn om hem aan jou te verkopen. En ik wil hem zo goed mogelijk aan jou verkopen... dus ik probeer jou te verleiden om bij mij te kopen. Ja,
1: ja.
2: Twee, twee dingen daarover. Ten eerste, als we het dan even over verleiding hebben... Uh, vind ik dat we, um, dus online beïnvloedingstechnieken... In vind ik dat we als uh, e-commerce medewerkers... of e-commerce, ja, hoe noemen noem we ook ons... e-commerce specialisten, specialisten, experts... Ja. daar veel te weinig over weten... Ja. Uh, we gaan naar een event, horen daar een of andere guru vertellen. Ja. Van, nou, als je dit doet, we hebben AB-testjes gedaan, nou, de 10% extra conversie. Je denkt heel die zaal, zie je denken: oh, morgen ga ik dat ook doen. Dan ja. ga ik ook 10% meer conversie. Niet over nadenken, gewoon doen. Ja. Uh, we weten daar veel te weinig over. Ook veel te weinig, ik denk oprecht dat als we meer weten over, over online beïnvloedingstechnieken... over uh, de manier waarop we die informatie uh, verkrijgen... en wat voor impact het heeft op, uh, op je organisatie, op het hele ecosysteem eigenlijk... dat we uh, dan spaarzamer zouden zijn met het gebruik van online beïnvloedingstechnieken. Als we dan kijken naar uh, misleiding, manipulatie... Um, dat kan je ook doen door naar, naar dat soort goeroes te luisteren. Dus zonder dat je het weet, kan je ineens aan, 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 een dark pattern hebben toegevoegd
1: aan je webshop. Je noemt dat een aantal keer nu, een dark pattern. Wat is dat?
2: Ja, dat is een, een chic woord. Je kan het ook deceptive design noemen. Dat is, dat, iemand die heeft dat woord bedacht en dat, daar zijn we uh, op verder gaan. Dark pattern is gewoon een vorm van manipulatie. Dus eigenlijk een patroon, om en dat kan heel, heel simpel zijn door um, een, een linkje... Vergeten in een nieuwsbrief om je uit te schrijven, Of Aha. dat linkje onzichtbaar te maken zodat je niet kan uitschrijven. We weten natuurlijk het voorbeeld van uh, Amazon dat je maar niet afkomt van het account, uh, daar moest je zelfs voor bellen. Volgens mij, ik weet niet, maar het was gigantisch moeilijk om daar vanaf te komen. Booking is natuurlijk op uh, hun vingers getikt door uh, te zeggen: Van ja, het nog maar één kamer beschikbaar. Nee, het was één kamer beschikbaar bij Booking, uh, maar ik zie nog steeds, um, ik, ik zie heel veel uh, dark patterns bij echt hele bekende. Uh, webshops, hele bekende webshopnamen, bijvoorbeeld een refer friend, friend spam. Dus dat je wordt gevraagd om een uh, e-mailadres uh, door te geven van een vriend, die krijgt dan een, een kortingscode mm. en op het moment dat ze die kortingscode gebruiken, dan krijg jij ook weer korting. Uh, een, een vorm van uh, manipulatie, een vorm van dark patterns. Wat door de ja. Europese Commissie op hun lijst is gezet. En we hebben natuurlijk vorige week uh, het artikel gehad over die afteltijmers vanuit de ACM. Dan ja. krijg je daar meteen een discussie over. Afteltijmers mogen niet meer. Maar dit waren afteltijmers die... Ik kan me natuurlijk voorstellen als je een afteltijm hebt met een veiling. Maar er zijn ook afteltijmers die gewoon uh, manipulatie zijn. Dus die een, een aanbieding jouw FOMO-gevoel geven voor een aanbieding die eigenlijk helemaal niet bestaat. Of dat ja. er een afteltijmer gewoon weer opnieuw begint. Ja, Um, wat we ook niet moeten vergeten is dat er heel veel manipulatietechnieken zitten in bijvoorbeeld standaard templates. Dus uh, ben jij een startende ondernemer en je gaat naar uh, uh, een, uh, een, een webshop platform en je gaat je webshop uh, in elkaar klussen. Uh, want je wil op weg naar die 20 miljoen, daar ga je kaart aan bezig en je zoekt een mooi template uit. En die zit vol met uh, manipulatietechnieken zonder dat je dat weet en gewoon aan te zetten met een vinkje. Dus we weten als e-commerce experts of specialisten te weinig over dit onderwerp... om er echt een goede beslissing over te maken of we het wel of niet willen gebruiken.
1: Ja, daar, daar, daar had ik inderdaad een vraag over. Want je gaf aan, we zitten in die zaal. Ja, als je dit doet, 10% conversieverhoging. Ja, Precies, en, dat zijn mooie dingen om te horen.
2: Hè? En dat is waarschijnlijk ook in een podcast. Denk je, ah, ja, he, 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 dat denk waar schrijven we waar, die uh... op, schrijven die op, we die
1: op. <laughs> Alleen de vraag is dan van, je zegt, uh, we weten er niet voldoende over. Nee. Wat bedoel je daarmee? Dus stel dat het uh, een, 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 een ux is ding is, wel als je de kleur van dit aanpast, dan heb je 10%. Wat moeten we er nog meer over weten? Wat bedoel je?
2: Uh, we moeten weten waar het vandaan komt, hoe het is ontstaan, wat het doet. Um, een voorbeeld, ik ken een aantal trainers op het gebied van neuromarketing. En die hebben zo vaak gehad, dat zijn gaven van één of twee dagen of soms zo'n halve dag. Uh, aan mensen en die uh, de volgende dag zagen ze een nieuwe dienst op de pagina staan. Dat was dan neur neuromarketing-expert. Mm
1: -hmm.
2: En dan denk ik, ja, maar je kan op dat punt kan je nog helemaal geen neuromarketing-expert -expert zijn. Er zijn mensen die hebben net even het boek gelezen van Childini en die denken daar alles over te weten. Uh, maar. Um, uh, wat ook wel grappig is, is dat in het boek van Tjeldini staat ook echt een heel hoofdstuk over ethiek, en daar hoor ik nooit iemand over. <laughs> dus volgens mij is dat. Uh, 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 we gaan echt ja. gewoon direct maar doorbladeren okay. naar wat, wat ons die conversie brengt. Waar
1: het vandaan komt, ja, dat kan mij toch geen reeds schelen. Waarom niet? Als het uiteindelijk doet wat het moet doen. Als precies. het conversieverhoging. Ja, ja precies. precies. En, en, en wat, ja goed, uh, ja, dat maakt toch niet uit waar het vandaan komt. Hoe maakt het wel uit waar het vandaan komt?
2: Omdat je dan wat spaarzamer ermee omgaat. Tenminste, dat is mijn hoop. Omdat. Um, ik geloof echt dat als wij, het, 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 we hebben uh, e-commerce hebben we in de markt gezet als een soort verslavingsmodel. We hebben hem eerst in de markt gezet als, uh, nou uh, online vind je de laagste prijzen, want toen zaten we nog ergens op een zolderkamertje, um, uh, hadden we wat kastjes staan met uh, productjes, uh, nul overhead, een simpele webshop en het ging als een trein. Uh, je, je deed een Google Adver, uh, AdWords ad advertentie, dat was dat toen nog, uh, tegen echt minimale kosten. En uh, nou, direct kwamen de bezoekers al naar je shop toe. Inmiddels ziet het er natuurlijk heel erg anders uit. We gebruiken hele specialistische software, we hebben hele specialistische kennis nodig. Uh, onze kosten zijn enorm aan het stijgen door bijvoorbeeld verzending, maar ook door hostingkosten, energieprijzen. Nou, wat dacht je van al dat, uh, van die sla? Ik heb een aantal mensen hier zien zitten... Keihard aan het werk, de rest zit uh, thuis, had je verteld. Ja. Uh, vind maar die, uh, uh, die mensen en uh, nou, de slagen is ook stevig. Dus uh, we zijn niet meer die sector van, van voorheen. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk altijd beloofd om gratis verzending. Bob en Kom, die begon daar nees, uh, in, uh, op een gegeven moment mee. En we zijn er allemaal achteraan gegaan. Um, gratis retouren, al zie je nu een beetje een kentering bij, bij Weekamp. Maar de meeste uh, doen nog steeds gratis, gratis retourneren. Uh, met de combinatie met dat achteraf betalen hebben we een soort verslavingsmodel gecreëerd uh, plus al die dataverzameling uh, uh, verleidingstechnieken manipulatietechnieken en dat is niet meer vol te houden als je daar echt gewoon als je nou echt eerlijk bent ook als e-commerce e e eigenaar en je wil echt op weg naar die, naar die 20 miljoen, wat ik je echt niet kwalijk kan nemen dat je dat heel erg graag wil. Maar als je nou echt eerlijk bent naar jezelf toe, dan denk je van ja, maar dit, dit model, dit businessmodel, dit dit heeft niet meer, uh, is niet meer duurzaam. En dan doe ik dan niet het milieuaspect, maar meer houdbaar voor de la uh, lange termijn. Uh, we hebben het in een soort Wurggreep geworsteld. Uh, nou, we hebben het over een beetje de prisoners dilemma gehad. Uh, het is wachten tot de eerste een draai maakt. En het is, ik zie e-commerce ja. nu een beetje als een olietanker. Dat is natuurlijk mm -hmm. heel erg moeilijk. Nou, we zitten hier aan het water. Uh, dat kun je wel zien. Het is heel moeilijk om zo draaien, te, te ja. draaien of een beetje van koers te veranderen. Maar er zit wel verandering in de lucht. Want een grote e-commerce partij waar ik ook mee heb gesproken, die, die zien de noodzaak hier ook van in. En dan is het toch mooi, en ik had het al net een beetje aangegeven, dat als je dat ik over een paar maanden, nou een paar maanden is misschien wel heel erg vroeg, maar over een tijdje uh, een, een, een bedrijf kan noemen. op het moment dat jullie naar een voorbeeld vragen. Dat je ja. zegt van ja, die, die heeft het begrepen. Want we, we krijgen een nieuwe. Sorry dat ik doorraad hoor, maar ik doe het nu. nu... He, trigger hiermee. Uh, we krijgen een nieuwe generatie, nieuwe consumenten. We krijgen de jonge millennials en de uh, Gen Z, generatie Z, die juist meer impact wil maken. Die juist uh, op zoek is naar bedrijven, die echt ook kijken naar bedrijven, van oké, okay, hoe zitten ze in elkaar. Maar ook niet alleen naar het bedrijf zelf, maar ook naar het ecosysteem eromheen. Dan ben je eigenlijk wel goed bezig als bedrijf. Dat zijn de nieuwe consumenten. En die wil je toch aan je binden. Ja. Niet alleen als, trouwens als consument, maar ook toch als... Mensen die uh, uh, hier uh, werken. Want we weten dat jonge mensen zijn op zoek naar bedrijven... die, die, die meer uh, doen dan alleen um, wat ze moeten doen. Maar ook een beetje uh, andere impact maken.
1: Ik denk dat het sowieso uh, fijn is om een, een goed geweten te kunnen hebben. Dat je niet uh, jezelf schuldig maakt aan manipulatietechnieken, Heel simpel, aan misleiding. Verleiding wordt al een grijs gebied. Dat hebben we duidelijk benoemd. Eén. Uh, Twee is, je benoemde ook het punt dat je als bedrijf natuurlijk niet je data wilt weggeven aan een marketplace... zonder daarover na te denken. En het derde wat je net een beetje noemde, daar wil ik even naar vragen... het stukje duurzaamheid van de consument, van je van e-commerce je e uh, uh, bedrijf. En dan niet duurzaamheid als in milieu... maar van, van, van hoe lang blijft die klant bij mij hangen. Ja. Kun je dat eens toelichten? Wat, wat, wat bedoelen we als we zeggen duurzaamheid binnen e-commerce?
2: Inmiddels weten we door een beetje veldonderzoek te doen... dat een, een gemiddelde ordewaarde van 30 euro eigenlijk waardeloos is... Je verdient er. Uh, nou, je moet er echt wel heel erg je best doen. Wil je daar wat aan verdienen? Dus uh, zijn we echt. Nou, we hadden het al over die gemiddelde ordewaarde. om die te laten stijgen. Maar dat zegt heel erg over die onder druk staande marges. Uh, die gigantische kosten die eraan aan zitten. Ik, ik zag laatst. Uh, en uh, dat zijn ook dingen die, waar we nog niet zo heel erg aan denken. We hebben natuurlijk over die retourenbergen gehad. En dan ga je er maar vanuit dat je, wat je terugkrijgt. dat dat weer verkoopbaar is. Mm. Uh, maar dat gaat dus retourneren. kost ook veel, heel veel geld. Ik, uh, ik, ik uh, spreek. Uh, soms starten de ondernemers en dan zet ik dat eventjes onder elkaar. Van wat er nou allemaal voor kosten bij komen. Ze zitten zich helemaal hé, mattopletter. Ja. En ze denken van, ja, maar ik wil gewoon die tas verkopen online. Of ik wil gewoon uh, dat doe-het-zelf-spul verkopen online. Zijn, zijn dat echt de kosten die erbij komen kijken? Het is hard werken om online geld te verdienen. Zeker. Echt hard werken. je krijgt Die, die gouden bergen, die zijn beloofd, dat die, die zijn er niet. Ik heb, heb jij ze gezien?
0: Nou, ik zeg niet gouden bergen. Maar wij zien wel uh, modellen waarin geld verdiend kan worden. Maar het is inderdaad waar. Het is voor uh, sommige ondernemers echt een struggle... om uh, onderaan de streep geld over te houden. Zeker op het moment dat je gaat kijken naar al die elementen... wat wij ook vinden waar je naar moet kijken en natuurlijk. Hè, want het gaat eigenlijk wat jij noemde... van of je nou zes sneakers verkoopt... en dat als jouw omzet telt... en vervolgens komen er weer vijf ja, terug. Precies. Ja, dat moet wel allemaal mee in je, in je total, ja, daar, daar uh, wordt totaal. daar wordt veel
2: minder naar gekeken. Er wordt de targets, de bonussen, de promoties... worden allemaal uh, verdeeld aan cijfers die aan de voorkant zitten... Um, maar goed, dat wilde ik, uh, ik wilde jullie nog een verhaal vertellen, een paar, um, maar ik weet niet of jullie hem ook voorbij hebben zien komen over de herenpyjama. Kennen jullie hem? Nee. nee. nee? nee. Nou, er is een bedrijf, die verkoopt alleen maar herenpyjama's. Ik zie jullie al gelijk glimmo, ja. daar moet ik ja. Even ja. meteen naar gaan ja. kijken. Ja. <laughs> um, en die vertelden dus, nou, uh, wij kregen een pyjama retour. Kan gebeuren toch? Maar weet je wat ze dat retour kregen? Een gebruikte pizzadoos.
0: Oh, ik heb daar ook iets over gelezen. Ik wat, ja, ja, ja,
2: ik hoop niet dat het een broodje aapverhaal is. Hoop nee. ik niet. Maar ik, ik, de tranen ja. springen toch in je ogen. Ja. En daar moet je dus ook mee dealen. Dus, <laughs> um, zoals je al zei, van, het is natuurlijk. Kijk, als we uh, heel eerlijk zijn en je zegt van, nou, er zijn een aantal businessmodellen die, die werken, die, 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 die mensen die geld verdienen. Um, maar dat, het is gewoon echt hard werken. En als we dit zo doorzetten, dan komt er ook een soort monopolie op bedrijven die dat allemaal kunnen betalen, die zich. Ja. He, die, die gratis kunnen re, uh, laten retourneren, die gratis verzenden kunnen uh, uh, aanbieden. En op een gegeven moment verlies je dus die, die, nou eigenlijk de boetiekjes. Dus we hebben het altijd over die winkelstraten gehad. Dat we die grote, en nu zie je al een beetje verschil in, uh, in sommige straatjes. Dat weer de boetiekjes en de kleine ondernemers weer een beetje terugkomen. En uh, we gaan nu een beetje, als we dit zo doorzetten, dan zijn er op een gegeven moment alleen maar uh, monopolisten. Uh, bezig, de grote bedrijven, de, de reuzen. Uh, en um, zijn de kleine bedrijven eigenlijk gewoon op ge opgegeten.
1: En
0: is dat heel erg? Zeg ik nou heel boud? Uiteindelijk?
2: Ja, maar... Maar, uh, het voelt
1: voor mij wel heel erg aan, Thomas. Nee, nee maar ik maak nee. terecht de vraag. Als, nee, ik, als het,
2: ik het dan in, in zo Ik zeg ik niet even dat ik het Thomas. wil, hoor. Maar. Nee, maar ik ben even Thomas. Er uh, uh, zijn dus alleen maar grote bedrijven. Uh, die hebben een in-house uh, marketing team. Ja. Er is laatst ook weer een onderzoek uitgekomen. Dat in ik wil niet hard roepen. Uh, maar Dat is helemaal nu de hype. Dat, is, ja. hè, dat werkt als een trein, is goedkoper. Nou, iedereen die, die wil in-house mensen hebben. Uh, als het dus allemaal bij die grote bedrijven zit, dan moet je al als je ook een beetje uh, gaan uh, denken van oh
1: ja maar
0: we ja, laten zo zeggen ja, kijk je ziet het natuurlijk ook weet je, we hebben jarenlang uh, hebben we in warehuizen rondgelopen van V&D... En uiteindelijk heeft hij dit ook niet, uh, niet, niet gered. Kijk, ik denk dat het een ontwikkeling is.
2: Sommigen zullen het inderdaad he, dat, helemaal gelijk. Dat zal je online ook zien. En dat zie je ja. ook.
0: Kijk, maar ik wil... denk dat je onderscheidend moet zijn. Ten alle tijden. En of je... Weet je ik snap best dat de, de, de grote partijen... misschien meer, uh, meer mogelijkheden hebben. Maar een groot partij die begint niet groot. Die begint ook... Klein en die ontwikkelt iets waardoor mensen uiteindelijk het interessant vinden om daar naartoe te gaan. Ben, en ik,
2: ben ik helemaal met je eens. Alleen die tijd geven we onszelf niet meer.
0: Want Hoe je, dat? je
2: moet je moet jezelf. Kijk, een bol is ook niet zo uh, nee. vanaf uh, gisteren begonnen en nu zo groot. Uh, er zijn maar weinig bedrijven die op korte termijn heel erg groot zijn. Ja. Uh, en maar die tijd geven we onszelf niet meer. En het is zo moeilijk om jezelf er een beetje tussen te, uh, uh, ja. te wringen om. om ja.
0: uh, Nee, Om dat, daar een plaatsje in te... Dat is zeker. Kijk, en dat is natuurlijk wel de wereld waar we in zitten. Maar dat is ook een stukje ondernemerschap, vind ik dan. He? Dus op het moment dat jij keuzes maakt... He? Jij, het, het, nog heel even terug ook naar dus je. zei van, joh, hebben we de markt uh, opgebouwd... op basis van, uh, nou ja, een soort van uh, verslaving. Hè? Dus de internetmarkt. Mm -hmm. uh, ik, ik kan me daar deels in, uh, in vinden. Anderzijds denk ik ook wel een beetje... kijk de online markt moest gaan concurreren met de nou, noem het dan even de traditionele retailmarkt. Op het moment dat je natuurlijk in een winkel staat... en je kan een schoen passen en je denkt bij jezelf... oh, dat is helemaal tof, die ga ik kopen. Dat konden wij online niet. Dus wat gebeurt er? Je moet modellen gaan creëren waarin je zegt... oké, okay, ik wil eenzelfde soort beleving hebben. Nou, hoe ga ik dat dan doen? Ik ga jou dat product verkopen. Jij mag dat lekker thuis passen. Als ik jou dan ook nog eens 15 euro retour ga vragen... dan kom je niet meer bij me terug. Dus wat mij betreft... Helemaal waar. Dus, het is natuurlijk vanuit dat perspectief ook Misschien, opgezet.
2: Maar we, we kennen ook in, in ons, uh, onze branche voorschrijdend inzicht. Dat ja, je, zeker. Dat je eh, helemaal waar, uh, uh, Pol en die is begonnen met, achter, met het achteraf betalen, Dus dat je meteen bestelling komt plaatsen. Ze geven ook aan, dat hebben we gedaan om vertrouwen te wekken bij de consument. Ja. Maar we zijn nu 25 jaar verder. Ja. En uh, we zijn eigenlijk die start-up fase zijn een beetje voorbij. Ja. Ondanks dat het hier heel erg uitziet als een start-up fase. Uh, maar we moeten volwassen worden. Het, wordt een, een, uh, het gaat een derde van onze bestedingen die wij doen in Nederland gaat naar online. Dus het is echt een volwassen sector aan het worden, waar ook verantwoordelijkheid bij komt kijken.
0: Dat ben ik met je eens. En
2: dan denk ik van oké, okay, een voorbeeldje. Um, even nog terug naar dat uh, ICU-verhaal. Dus ik kreeg daar een advertentie uh, voor. Ik kan me zo voorstellen dat het vismerk daar helemaal niet van bewust is geweest. Dat, die, dat, dat ze mij op dat punt uh, een advertentie hebben laten zien. Dat kan omdat ik. Er overtuigd ben dat er bij heel veel uh, marketeers uh, gebrek is aan kennis. Maar wat er ook gebeurt, is, uh, we hebben het al een beetje over die tech stack uh, gehad, dat we maar software toevoegen, maar als Google of, of Meta een persconferentie heeft om nieuwe functionaliteiten, zitten we allemaal achter het scherm te kijken en zo snel mogelijk te proberen van wat het is en snel mogelijk te introduceren in de werkprocessen, zonder daar heel erg over na te denken. Want wat er gebeurt, uh, een Facebook weet hoe we ons voelen. Dus die weet door, door middel van het, hè, hoe je je voelt online. welke post je doet, comments plaatst. dan doen ze een soort sen, uh, sentimentenanalyse. Dus uh, ze weten gewoon helemaal hoe je je voelt. En op basis daarvan weten ze wanneer ze jou een advertentie moeten laten zien. Want we weten op het moment dat jij je, je, je niet lekker voelt, onzeker voelt. Uh, nou, uh, je, hè, we hebben het al een beetje. Uh, uh, we hebben het laatst heel erg over de mentale gezondheid. ook uh, zeker voor je, van, uh, van jongvolwassenen. Um, dan ben jij goud waard. Want um, dan, ben jij de, dan, dan heb jij de meeste waarde voor de adverteerder. En als je dan erover nadenkt als adverteerder... van oké, okay, uh, ik, um, uh, ik gebruik deze functionaliteit... gewoon omdat iedereen hem gebruikt. En het is een gigantische goede ROI. En het helpt in conversies en het helpt in mijn omzet. Maar als je dan echt nog even het helemaal ont ontwart en echt gaat kijken van oké, okay, maar wanneer zien ze dan eigenlijk die advertentie? En dat is wanneer de klant... Uh, zich op zich zwak uh, voelt. Omdat Facebook weet... van dan heb jij de meeste rendementen uit je advertentie. Um, dan kan je nog steeds ervoor kiezen om het te gebruiken. Maar je kan er ook over nadenken... van oké, okay, dat zit er dus achter. Ja. En niet alleen achter de klant... maar het zit ook achter jou. Want jij bent net zo goed een consument... En ik denk als jij hier meer over weet, dus meer je jezelf de vraag stelt van oké, okay, gaan we deze nieuwe functionaliteit wel gebruiken? Wat zit erachter? Welke informatie, welke data hebben we daarvoor nodig? Of is daarvoor nodig? Dat je dan dat je in ieder geval bewust wordt van, van wat er speelt en dat je misschien zelfs denkt van nou, deze functionaliteit laat ik gewoon eventjes aan me voorbij
1: gaan. Ja en Dat is eigenlijk wel een, uh, eigenlijk een cultuur die wij uh, met zowel de consument als de markt samen hebben gecreëerd. Precies. En ja. nu van langzamerhand inzien van, willen we dit misschien anders? Ja,
2: ja en ik, ik wil niet zeggen dat, we, dat het allemaal slecht is. Ja, want dat schrijf ik nee. ook in mijn boek. Nee, hè. zeker. Uh, ik ben geen uh, preek aan het houden van, alles is slecht, dus waar e-commerce, <laughs> ik hou nog steeds van e-commerce. Alleen ik zie ook de, de mogelijkheden, als je kijkt naar de toekomst. Ja. En dat, dat, daar laten we gewoon dingen in, in liggen. En dan ja, dan, dan dat dat vind ik zonde, want er zijn dan aan beide kanten zijn er voordelen. Aan de ene kant je gaat wat ethische werken, maar aan de andere kant uh, zal je, ga je er ook voor zorgen dat jouw bedrijf langer kan voortbestaan.
1: Ik wil het een beetje afronden uh, en in die afronding wil ik het eigenlijk uh, concreet maken voor die luisteraar, want uh, de podcast is op weg naar 20 miljoen die je helpt, waarin je wordt geholpen om uh, betere beslissingen te maken in die uh, in dat groeipad. Um, Welke beslissingen hebben we het nou over? Weet je wel, als we kijken naar dit gesprek. En, en, en uh, hoe zouden dus uh, de ondernemers daarmee om kunnen gaan? En het eerste waar ik aan denk, is een stukje reputatie. Rip, ja. Wat, kun je, kun je, kun je dat, dus dat
2: onderschatten we, net als ja. dat we onderschatten de waarde van, uh, uh, van schone data, onderschatten mm -hmm. we ook de waarde van reputatie. Um, we, we verzamelen heel veel data. Uh, we doen echt heel veel. Maar op het moment, bijvoorbeeld Patagonia was stond op hè, met zo'n eenzame hoogte ergens. Uh, toen kwam er naar buiten dat ze toch uh, fabriceerden in fast fashion fabrieken. En mensen die. Nou, ze zijn echt de grond ingetrapt. Ja. Ze zijn echt de grond ingetrapt. Wil je niet. Want dan ben je vertrouwen van je klant kwijt. En hoe lang? Het duurt echt gigantisch lang voordat je dat vertrouwen weer terug hebt gekregen. Reputatie, uh, uh, um, de waarde van je reputatie is echt enorm. Onderschatten we. Um, de, de, hoge, de, de veelheid van dataverzameling uh, geeft jou een grotere uh, kans om een datalek te veroorzaken. Ja. Ah, dat wil je toch ook niet. Je wil toch niet dat jouw klantgegevens op straat komen te liggen. Um, want dat gaat ook weer ten koste van het vertrouwen van, van jouw klant. En dat zijn allemaal zaken waar we te weinig over nadenken... op het moment dat we nou ja, weer een, een softwarepakket aan ja. toevoegen... of dat we toch weer vinkjes gaan zetten van... dat willen we ook allemaal verzamelen. Um, is, je, moet je jezelf gewoon afvragen van... oké, okay, um, moeten we dit allemaal wel willen?
1: Een tweede punt waar ik aan dacht... Uh, wat ik een beetje uit het verhaal heb gehaald... is uh, een stukje uh, duurzaamheid of lifetime value van je klant wellicht. Maar stel dat je inderdaad met een uh, uh, countdown timer... Je klant manipuleert om iets te kopen. en die komt er achteraf achter uh, dat dat helemaal niet waar is. Dat die countdown eigenlijk helemaal niet uh, goed accuraat is. dan ben je misschien wel kwijt. Zou je daar misschien een stukje tip of advies kunnen geven aan de luisteraar? Hoe kan je denken in termen van duurzaamheid van je e-commerce business?
2: Nou, ten eerste beginnen met uh, voldoende kennis. Dus dat je uh, ruimte maakt dat, dat, dat je medewerkers en ook uh, directie, wie dan ook... dat die uh, ruimte krijgt om hier meer over te weten. Wat van, uh, en dan niet wat de goeroe allemaal aan het vertellen is, mm. maar gewoon echt weten. Uh, geen blogje lezen waar het zo kort wordt uitgelegd... maar dat je zelf gaat nadenken van, oké, okay, wat voor impact he heeft dit? Niet op, die, niet op mijn klant, maar ook op mij, op mijn familie, op mijn uh, dochter, kleindochter, wat dan ook. Het heeft allemaal uh, op iedereen impact. Um,
0: het is ook interessant om, uh, dat is ook een mooie tip, is uh, de ACM, de leidraad, te lezen. Ook daarin staan uh, hele concrete voorbeelden van, uh, nou ja, eigenlijk misleidende dingen die ogenschijnlijk tot verleiding horen, maar waar ook wel echt hele duidelijke voorbeelden in staan... van je zegt, oké, okay, dit is misleiding. Dat is ook echt een tip om uh, voor die e-commerce ondernemer om een keer te kijken naar die leidraad.
1: En, en een laatste overweging, en dan wil ik jullie alle twee even die vraag stellen... van wat zou je adviseren? En dat vind ik wel een moeilijke... want het is voor het eerst dat we in deze podcast eigenlijk uh, bevragen... gaat e-commerce wel goed en wat doen, waar zijn we nou allemaal mee bezig? Die status quo, we hebben het daar wel over gehad, bijvoorbeeld gratis verzendingen, gratis retourneren. Er is een status quo, iedereen gaat mee in, in, in hoe het gaat. Uh, en er is een punt van, joh, moeten wij wel zo doorgaan? Moeten we niet even stoppen en nadenken over waar we mee bezig zijn? Dat is best wel spannend voor de ondernemer. Moet hij dat gaan doen? Hoe moet hij dat gaan doen? Wanneer moet hij dat gaan doen? Wanneer ga je tegen de status quo in? Ja, ik, ik,
0: vind, ik vind dat natuurlijk vanuit, uh, uh, vanuit een ondernemersperspectief vind ik dat heel heel lastig. Ik hoorde jou net zeggen, goede e-commerce. En volgens mij in jouw boek heb jij die term ook. Goede e-commerce versus niet slechte e-commerce. Als ik dat even <laughs> ja. goed uh, uh, weet me te herinneren. En jij zegt het gaat niet om goede e-commerce... maar om niet slechte e-commerce. Ja. Uh, ik vond dat wel een hele interessante. Sterker nog, ik vond het hele sterker. Dat ik denk van joh, ja, wat is nou goed? Ja, weet je, laten we niet slecht zijn. Dus ik, daar kan ik me helemaal in, in, uh, in vinden. Ga je in tegen de uh, status quo? Ja... Uh, Kijk, als we, uh, als we Apple moeten geloven, kan het. Want die zegt gewoon challenging the status quo. Dus het kan wel degelijk. Alleen ja, heb je daar, uh, um, ja, heb jij daar zeg maar de, het lef voor als ondernemer om dat te gaan doen... En, ja, er zullen een aantal voorlopers moeten zijn die dat uiteindelijk doen. En ik denk dat er voldoende bedrijven zijn, net zoals we, 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 we noemden net al een, een partij als Patagonia. Uh, als je daar natuurlijk, even los dan van dat akkerfietje wat jij net noemt... zou je natuurlijk kunnen afvragen, kan dat überhaupt wel? Als je dat zomaar neerlegt, zeg maar van joh, uh, een bepaald type product lanceren... en nou ja, volgens mij willen ze zoveel mogelijk weer teruggeven aan de natuur... Uh, is, dat een, is dat een goed businessmodel? Ja, het kan dus wel degelijk. Ja. En zolang er maar... ja, laat zo zeggen, consumenten... dus eigenlijk de, ja, de consument is die het uiteindelijk van jou wil. En als die zegt, ik geloof in jouw verhaal... en het is geen greenwashing wat je doet... en je gaat inderdaad voor die schone data... je gaat voor het informatieve stuk en je zegt... Dat je het op een betere manier doet dan de rest. En mensen geloven dat. Dan denk ik dat je echt ook succesvol kan zijn. Echt van overtuigd. En wellicht sneller succesvol dan al die andere partijen. Uh, heb ik daar nu uh, uh, een oplossing voor? Nee, dat, ik zie het ook nog niet. Maar ik geloof echt wel, uh, wat Chantal zegt, dat dat wel gaat komen.
1: Misschien uh, een, een finaal woord van jou, Chantal. Dan kunnen we het afronden. Wat denk je? Wat moet de luisteraar nog even meekrijgen?
2: Dat we aandurven om die conversie omzetpercentage omzet percentage los te laten. Eens gaan kijken naar een andere vorm van meten. Een, andere, uh, een ander percentage meten, bijvoorbeeld percentage van duurzame artikelen in jouw assortiment. Ik kan niet zo gek bedenken. Ik bedoel, het is een hele creatieve sector. Ik weet zeker dat als jij met je, uh, met je medewerkers uh, uh, of zelf uh, eens een, uh, 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 even over gaat sparren, weet ik zeker dat er hele goede metrics uitkomen waar je je bedrijf echt op lange termijn relevant gaat houden.
1: Uh, Chantal, wij willen jou bedanken voor je tijd.
0: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.